Vamos a la palabra, tengo una palabra, un consejo, amén, para desarrollar en esta mañana. Vamos a ser intencionales con el tiempo, pero vamos a Hebreos capítulo 11, verso 7. Leemos de la nueva versión internacional, Hebreos 11, verso 7, donde dice la palabra del Señor. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. So una vez más felicidades a los padres. Sí, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Ahora, creo que alcanzar ser un padre temeroso de Dios, un padre cristiano, un siervo de Dios, es uno de los mayores llamados y responsabilidades para lo que es ser un hombre. El hecho de que Dios te ha llamado a servirle, el hecho de que Dios te ha llamado a representarlo en la tierra, el hecho de que Dios nos ha dado la oportunidad, la responsabilidad, la bendición de ser padres. Sea porque hemos engendrado físicamente, biológicamente hijos. Sea que hemos engendrado hijos espirituales. Sea que hemos criado hijos, eh, aleluya, al entrar a una familia compuesta. Sabemos que toda esta responsabilidad es un honor, un privilegio el ser un padre de familia. Amén. Quiero hablar en esta mañana sobre el tema paternidad, lecciones de la vida de Noé o lecciones de Noé. O sea, a través de la experiencia que vemos registrada en la palabra de Dios, ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Qué podemos nosotros aplicar a nuestra vida y nuestra vida de paternidad? Vamos a orar, Padre ante tu presencia estamos, te bendecimos y te adoramos, te honramos como el Padre perfecto, la Biblia dice que tú eres el Padre de las luces, que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de ese Padre que eres tú. Gracias te damos Señor por este día que hoy podemos honrar, gracias te damos por nuestros padres, aleluya, gracias te damos Padre mío por el poder reconciliar, el poder perdonar y el poder amar, gracias te damos Señor porque separados de ti nada podemos hacer y todos dicen los padres son maestros todos los días. No hay un día que el Padre no está enseñando, porque a más de lo que decimos es lo que modelamos. Y por lo tanto nunca dejamos de enseñar los padres todos los días. Los padres tienen oportunidades de dar ejemplo todos los días, de compartir sabiduría todos los días. Los días de influenciar o de influir en sus hijos. ¿Para qué? Para que tengan una relación con Jesús todos los días. Mientras pensaba eh, y meditaba y me preparaba sobre esta oportunidad y esta responsabilidad. 
eh, consideraba cuál podría ser el enfoque del mensaje de hoy, del día de los padres y la mente rápidamente se me fue a pensar en Noé. Su historia obviamente está registrada en las escrituras en los capítulos 6 al 9 del libro de Génesis. Ahora, antes de ver algunas de las lecciones que vamos a extraer de la vida de Noé, un padre que pudo salvar su familia en medio de un mundo perverso y un mundo hostil. Un padre que salvó su familia en medio de las peores condiciones sociales. Un padre. Y de ahí vamos a aprender la importancia de la paternidad en la vida de los hijos. Ahora, pero primero vamos a Efesios 6. Y vamos a leer del verso 1 al 4 porque hay una exhortación a los hijos y a los padres que quiero compartir antes de hablar de Noé. Y en Efesios 6 capítulo 1 dice la palabra del Señor. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Porque esto es justo. Honra, hay que obedecer y hay que honrar. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa por, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos, con la disciplina e instrucción del Señor. O sea que Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a los hijos. Esta no es la responsabilidad de los abuelos, de las escuelas, de la iglesia, del ministerio de los niños, del Estado. Aunque el presidente esta semana dijo que todos los niños son de él. De grupos juveniles. Ni de compañeros. Ni de amigos. Aun cuando cada una de estas personas y grupos podrían ejercer influencia sobre los niños. Y claro, ayudar, aportar en última instancia el deber y la responsabilidad descansa sobre los padres. Y particularmente sobre el padre a quien Dios ha designado cabeza de la familia. Cabeza de familia a fin de que, a fin de que dirija, de que guíe, de que actúe con sabiduría, porque tiene cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Pensamos que cabeza es simplemente el que manda y no es el que manda, es el que guía, el que dirige. Y si algo yo aprendí en los 20 años que estuve en el ejército, Nunca decimos hagan, se dicen hagan como yo hago. Sígueme, porque el que dirige, el que lidera, 
tiene que ser primero y tiene que ser el ejemplo. Dale un aplauso al Señor. Encontramos el hermoso balance que esperamos en la palabra de Dios. Los hijos obedecen a sus padres y los padres deben tratar a sus hijos de un modo tal que ellos deseen obedecer. Si usted trata a sus hijos de tal manera que no quieren ni escucharlo hablar, algo va a amar. Es influenciar sobre de ellos, dirigirlos, no provocarlos a ira. Se necesitan dos cosas para la apropiada enseñanza de los hijos. Una actitud y un fundamento correcto. Mi actitud en aplicar lo que yo considero como fundamento. Tiene mucho que ver en la manera que voy a poder llegar a influenciar en la vida de mis hijos. Una atmósfera permeada con crítica destructiva, con comparaciones, con condenas, con falsas expectativas, con sarcasmo, intimidación, temor, provocará a ir a un niño. Es una atmósfera semejante, o sea, en ese tipo de atmósfera no se podrá ofrecer enseñanza sana alguna. Si usted lo único que sabe hacer es tirano. Una cosa que yo practiqué, y mis hijos son testigos, y mi esposa, nunca traje al army a casa. El army se quedó a las afueras de mi puerta, con las botas sucias también. Porque mis hijos no eran mi, mi pelotón, mis hijos no eran mi compañía, mis hijos no eran mis soldados. Mis hijos eran mis hijos. Dan una alabanza al Señor. La alternativa positiva sería una atmósfera rica en ternura, entusiasmo, afecto, amor. Es una atmósfera así, así los padres podrán edificar las vidas de sus hijos sobre el precioso fundamento, el conocimiento de Dios. Por eso dice la palabra que leímos, criarles en la disciplina y en la amonestación del Señor. Así criamos. Pero ¿qué podemos aprender de la vida o de la actitud de Noé? Todos conocemos en alguna manera u otra la historia de Noé. La enseñanza de la historia se centra en la seriedad con la que Dios toma el pecado. En el capítulo 6 Dios observa la maldad de la raza humana. Su evaluación no fue una exageración. La humanidad se había vuelto loca. La humanidad se había pervertido. Las cosas estaban terribles. Cuando hizo el llamado de exterminar, o sea, hizo el llamado de exterminar a la raza humana, a la excepción de una familia, con un diluvio mundial, fue porque fuera de esa familia de Noé, no había uno que le sirviera a Dios. No había uno que honrara a Dios. No había uno que obedeciera a Dios. No había uno que le sirviera a Dios. Génesis 6. 5 dice y el Señor vio 
¿Qué hizo Dios? El Señor ve todas las cosas. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda intención, o sea, toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Imagínese usted Dios evaluando la humanidad y ya llegando a la conclusión, nadie me sirve y todos los corazones están lejos de mí y todos los pensamientos solo lo que maquinan es hacer maldad. ¿Estamos hablando del 2023 o del día de los nueve? ¿De qué estamos? Como que me confundí. Tenía que haberlo escrito ahí porque como que uno a veces dice las cosas y, no, y como que estoy hablando de ahora, estoy hablando de no. ¿Cómo es esto? A pesar de lo mal que están las cosas hoy y no hay escasez de maldad, todavía escuchamos acerca de cosas buenas que están sucediendo. Escuchamos sobre rescates audaces donde las personas arriesgan sus vidas para salvar a otro. Todavía hay buenas noticias de personas que ayudan, eh, aleluya, a completos extraños y marcan una diferencia en la vida de esas personas. Todavía somos testigos de personas que dan su vida a Jesucristo y son transformados. Pero cuando Dios pronunció su juicio sobre la humanidad en los días de Noé, observó que todos los corazones eran malos, excepto el de Noé. La gente no buscaba a Dios. Dios no estaba en su radar. El estado era perversión, oscuridad, maldad en todo lugar. Qué triste. Las escrituras dicen que Dios se arrepintió de haber hecho a la gente, a la humanidad y que su corazón estaba profundamente turbado. Qué terrible debe haber sido si Dios que ama a todos los que él ha creado, se arrepintió de haberlos hecho. Qué conflicto, qué, qué terrible situación. Pero Dios iba a limpiar la tierra del mal que estaba ocurriendo. Y la única forma de hacerlo era aniquilar a la humanidad. Se oye duro, se oye difícil, se oye cruel, pero fue lo que sucedió. Y entonces empezar de nuevo. Si eso te parece duro o un poco amoroso, necesitas pas pa pasar algún tiempo estudiando la santidad y la justicia de Dios. Él no puede ser burlado. Él no puede y no permitirá que el pecado quede sin ser juzgado. Dios es paciente para que todos se arrepientan y sean salvos, pero hay una fecha de expiración. No contenderá con el hombre para siempre, dice la palabra de Dios. Dios es paciente. Él se esfuerza, se esfuerza con nosotros. Y estoy seguro de que Él no tomó la decisión a la ligera o rápidamente o sin darle a la gente la oportunidad de buscarlo y encontrarlo. Creo basado en segunda de Pedro 2.5 que Dios había estado usando a Noé para advertir a la gente del diluvio que era eminente. Segunda de Pedro 2.5 dice, si no perdonó al mundo antiguo, hablando de Dios, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, 
con otros siete, que es la familia, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, los que no le sirven a Dios. O sea, aquí la palabra en segunda de Pedro resalta y llama a Noé un predicador. Quiere decir que en el tiempo de la preparación, de la construcción del arca, había un hombre que estaba predicando. Pero había gente que no hacían caso. Estamos hablando del día de Noé, estamos hablando del día de hoy. A mí me confundo de nuevo. Como que no sé. Él había estado usando a Noé para decirle a la gente que se arrepintiera. Se volvieran a él. Creo una de las razones por las, creo que una de las razones por las que Noé tardó tanto en construir el arca fue porque Dios le estaba dando a la gente tiempo para enderezarse. Pero llegó un momento en que el pecado debe de ser juzgado. Y Dios no tardará. Pero Génesis 6, 8. Ahí está la clave de lo que voy a desarrollar el resto del sermón. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. O oh, dale un aplauso al Señor. O sea, si cuando Dios está mirando la tierra, porque Dios vio... Dios miró, Dios observó y ciertamente notó que la tierra estaba perversa y los corazones lejos de él. Pero de igual manera vio que había un hombre con familia, un padre y ese hombre halló gracia, favor ante los ojos de Dios. ¿Cuántos son testigos que usted ha alcanzado gracias ante los ojos de Dios? Dale un aplauso al Señor. Dios es grande. La palabra favor es muy profunda. De lo que podría sugerir la palabra significa aprobación o preferencia. Dios aprobó a Noé. La traducción de, de la Biblia puede decir que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra gracia. La gracia es algo que se nos regala. La gracia es algo que Dios da, que Dios hace. Notemos que Noé encontró gracia, halló gracia con Dios. Cuando una persona encuentra algo es cuando lo está buscando. Si ciertamente Noé alcanzó a yo, encontró gracia, es porque él la estaba buscando. O darle un aplauso a Cristo. Él halló gracia porque él estaba buscando. La gracia no es solo un estado favorecido. La gracia de Dios es el poder de vivir para agradar a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio del mundo hostil, Dios me da la gracia, el favor, la habilidad de servirle y honrarle. Entonces, eso es caminar en integridad. Si algo practiqué, y claro, no a perfección, nadie me adore, adore a Cristo. Pero si algo practiqué, aunque no a perfección, es que los años que sirví en la milicia, los 20 años le serví a Dios. Los años que estuve en la milicia, 
no fueron negociables. Primero era Dios. Yo puedo decir eso, y no lo digo con orgullo malo, sino con reconocimiento de lo que acabo de decir, que es que Dios me dio la gracia para hacerlo. Que aún al final del día no fue lo que yo hice, sino lo que Dios hizo en mí. Que Él sea glorificado, que Él reciba la alabanza y el honor. Dale gloria. Entonces el favor, la gracia de Dios, Él te la da si lo buscas. Si le buscas de corazón como hemos estado predicando en estos días. Génesis 6, verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. No era un hombre justo, perfecto. Esa palabra perfecto significa íntegro. Entre sus contemporáneos, o sea, cuando Dios miró el resto, no había ningún otro. Noé andaba con Dios. ¿Qué hacía Noé? Oh, gloria sea el nombre del Señor. La última vez que yo vi en la Biblia que alguien andaba con Dios era cuando Adán caminaba con él en el huerto y Adán luego pecó. Pero había un hombre, aleluya, que no estuvo en el huerto, pero este hombre andaba con Dios, aleluya. Quizás no eran las mejores condiciones, no eran las condiciones más favorables. Todo el mundo haciendo lo que quiera. Todo el mundo haciendo lo que le dé la gana. Pero yo hoy le voy a servir a Dios. Por encima de lo que el resto de la gente estén haciendo. Si tú quieres que tus hijos vivan así, tú tienes que vivir así. No he pudo vivir una vida justa. Caminar. Aleluya. Qué padre maravilloso tuvo, tuvo entonces Sem, Cam y Jafet. Tuvieron un padre justo que caminaba fielmente con Dios Noé pudo vivir una vida justa, caminar fielmente con Dios Cuando nadie más se preocupaba por Dios Nadie más consideró o consultó a Dios en el mundo que estaba lleno de maldad e iniquidad Y Dios se arrepiente de haber creado la humanidad Pero tenía una familia sobre la tierra Porque había un hombre, un padre que lo estaba buscando Tú y yo podemos hacer la diferencia en medio de esta sociedad. Tú y yo podemos. Enseñémoslos a nuestros hijos a resaltar y no a esconderse. Por cuanto no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para el que cree. Que si van a la universidad no se avergüencen. El que tiene que avergonzarse es el que está haciendo ese pecado. Bajo esas circunstancias, Noé todavía se las arregló para vivir una vida justa, sin seguir los caminos malvados y los perversos del resto del mundo. Todo fue porque estaba buscando a Dios. La palabra irreprensible aquí significa él andaba sin contaminación. Con la ayuda de Dios, Noé vivió una vida sin contaminación. Vemos aquí el relato del Antiguo Testamento de alguien que fue salvo por la gracia. Porque buscaba a Dios en medio de una sociedad corrupta, violenta, egoísta, hedonista. Vemos que la salvación de Noé fue por gracia. Por el favor de Dios. Y claro, por su obediencia. Y por su amor. 
a Dios. ¿Qué testimonio para sus tres hijos? Acerca de cuán fortalecedor era el poder de Dios. ¿Qué legado de fe les estaba él entregando a sus hijos y a su familia? Noé, mientras buscaba a Dios en medio del caos de la oscuridad absoluta, estaba predicando. Lección. Padres. Cuando digo padres, incluyo, incluyo a las madres. Si vamos a ayudar a nuestros hijos a mantenerse firmes cuando el mundo que los rodea está fuera de control, enseñemos a nuestros hijos a buscar la gracia de Dios. Oh, gloria. Dale un aplauso al Señor. Entonces Dios le dijo a Noé que iba a poner fin a la tierra, a la humanidad. Esta es su prerrogativa como Dios. ¿Por qué no se ¿Por qué nos sentiríamos atraídos por un Dios que usted, se usted vendría a un Dios que, que tolera el mal? No se va a sentir atraído. ¿Por qué respetamos a Dios si, si todo vale? Hay una línea. Y la humanidad ya la había cruzado. Él es santo, santo, santo. Pero debido a que Noé había buscado la gracia de Dios. Y caminó fielmente con Dios. Noé y su familia serían perdonados. La decisión que yo hago afecta a mi familia. La decisión que yo tomo afecta a mis futuras generaciones. No sabemos con certeza si esta fue la primera vez que, que llovió sobre la tierra. Creemos que, que fue la primera vez. Muchos eruditos parecen pensar eso porque las plantas en el jardín del Edén fueron regadas por una neblina que subía de la tierra en aquel tiempo. Y hasta el tiempo de Noé no había mencionado la Biblia que había llovido sobre la tierra. Sabemos que haya llovido alguna vez o no, nadie había visto ningún tipo de diluvio que tendría el poder de destruir la tierra de la forma que la iba a destruir. En esas condiciones... Noé obedece a Dios y construye un arca sobre tierra seca. Yo imagino que si Dios me dice hazte un arca y estamos a la playa, se me haría un poco más fácil creerle a Dios. Pero si yo estoy en un bosque rodeado de árboles y Dios me dice construyete un arca, yo cuestionaría, yo, ¿pero qué, ¿qué tú me estás diciendo? No estoy seguro de que Noé pudiera concebir el daño catastrófico como Dios lo describió. No estoy seguro si pudo comprender lo que Dios quiso decir cuando dijo que iba a acabar con la humanidad y la tierra. No sé si podía imaginarme la devastación que iba de ocurrir, pero confió en Dios. Me alegro que estés escuchando nuestro podcast. Creemos que será de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIF al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Acabamos de predicar una serie, todavía estamos en ella, de confiar en Dios. 
Y comenzó él a construir, a trabajar el arca por mandato de Dios. Noé avanzó con fe, sin evidencia ni experiencia de lo que Dios dijo que se cumpliría. Dios, Dios no solo le dijo a Noé que construyera el arca. Una enorme monstruosa embarcación. Una, uh, 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 imagínate. Estaba más allá de la destreza de él. De su experiencia. Nunca nadie había construido un arca. Un barco. Sino que Dios le dijo exactamente cómo construir esa arca. Y Noé siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra. Tú quieres éxito Hazlo como Dios dice Vive como Dios dice Y tendrás éxito Génesis 6.22 dice Y así Y así lo hizo Noé Con la fe sin obras es muerta Conforme a todo lo que Dios le había mandado Así hizo Imagínate la presión, la crítica, la risa, los mofes de la gente. Te está loco. Pero no te dicen loco a ti ahora. Religioso. Aleluya. ¿Qué haces en la iglesia? Pero Noé no se desvió del plan. No agregó ni restó nada del plan maestro de Dios. No hizo sugerencias sobre cómo se podría tomar atajos o cortar aquí, cortar allá. O cómo se podría modificar algo para ahorrar el tiempo o facilitarse las cosas. Obedeció a Dios completamente prestando atención a cada detalle. Dios quiere levantar una generación de padres que le obedezcan, que lo hagan como Él dice. Porque son muchos los ojos que están mirando y están esperando. Esta fue una tarea audia. Fue labroso. Supongo que hizo que sus hijos lo ayudaran también a construir el arca. Yo estoy seguro que yo lo haría también. Tráeme el clavo. Ven acá con el martillo. Búscame aquella tabla. Corta aquel árbol. No sabemos cuánto tiempo duró, pero los estudiosos saben que tomó al menos de 50 a 120 años construir ese arca. ¿Cuántos de nosotros tenemos la fe espiritual? Y la fortaleza para seguir adelante Seguir construyendo Seguir obrando Seguir sembrando Seguir laborando Seguir creyendo Seguir orando Seguir esperando Seguir avanzando Durante toda una carrera Sin la evidencia De, las que, de lo que estamos haciendo Vamos a ver el producto final Oh, aleluya Se llama fe la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve La fe es la que le dice a una familia Que estamos en crisis pero vamos a salir de esto 
La fe es la que le dice a la familia No se preocupen que Dios va a proveer La fe, hay una familia esperando Que un hombre, un padre Y si no hay padre, pues madre que se levante Con convicción y le creamos a Dios He visto justo, desamparado Ni su simiente que mendigue pan Noé fue un ejemplo de trabajo duro De devoción a la excelencia durante décadas si su familia iba a sobrevivir la inundación necesitaba producir una embarcación confiable algo que flotara algo que soportara las lluvias los vientos cuando fueran sacudidos de un lado al otro este tenía que ser un trabajo de calidad si le, sirvi, si le sirviera durante los 40 días o sea que sirviera por los 40 días y las noches de las fuertes lluvias esta tenía que ser una vivienda cómoda para su familia durante 364 días el número total de días que tardó las lluvias en el agua y bajar de la tierra tenía que hacerse con excelencia lección padres y madres Debemos incluir a nuestros hijos Inculcarle a nuestros hijos El valor del trabajo duro La necesidad de perseverar Y la importancia De un trabajo Bien hecho si lo, Mi papá siempre decía Si lo vas a hacer hazlo bien Si lo vas a hacer Hazlo bien Hay una generación que tenemos que predicarle eso hoy en día si lo van a hacer, háganlo bien. Con excelencia. Todo lo que hagamos para Dios se hace con excelencia. El relato bíblico no dice que la lluvia cayera sobre la tierra durante esos años de construcción. Tienes que preguntarte entonces, ¿qué estaba pensando? Pasando por la mente de Noé y la mente de su familia mientras trabajaban en el arca y no, vieron, no veían evidencia de lluvia alguna. Viendo el cielo pudieran creer el escenario que Dios había prometido. Pero Noé nunca dejó de trabajar. Noé no dejó de creer lo que Dios le dijo. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo prometió ciertamente Lo cumplirá Noé en fe siguió avanzando Sin ninguna evidencia Sin ningún estímulo de una lluvia aquí O una gotita allá Oh aleluya en el camino Para reforzar las palabras que Dios una vez Le prometió y que les dijo Con la tendencia de ser como todo el resto Del mundo y toda la gente A su alrededor estaba la tentación Todavía vigente de ser como el resto Pero él no podía ser Como el resto porque la gracia Gracias de Dios lo alcanzó Tú y yo no podemos ser como el resto Lección Padres, madres Si quieren que sus hijos Encuentren seguridad En nuestra arca de seguridad Y salvación Que se encuentra solo en Cristo Enséñeles a obedecer La palabra de Dios con plena obediencia y fe Incluso cuando no haya evidencia O experiencia terrenal Que la colabore Creámosle a Dios Porque lo que Dios dice Se cumplirá Permíteme agregar que 
este acontecimiento histórico conforme confirma o sea confirma que Dios juzga el pecado ya no queremos hablar de pecado en la iglesia pero Dios juzga el pecado nuestros hijos necesitan saber que un día estaremos ante un Dios santo y solo aquellos que han puesto su confianza en el arca llamada Jesucristo nuestra arca de seguridad y de salvación serán salvos hoy en día hay un arca que se llama Jesús y estableció su iglesia y te dice entra en el arca con toda tu casa y con toda tu familia Mateo 24 37 dice porque como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre Jesucristo pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose, dándose en matrimonio dándose la vida y no les importaba a Dios hasta el día que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio que se los llevó a todos así dijo Jesucristo el que dijo esto fue Jesús Así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Pero no estamos predicando que viene ahora un diluvio y una condenación. Estamos predicando que Cristo viene. Cristo viene. Créalo o no lo creas. No seas como aquellos que creyeron cuando fue muy tarde Noé y su familia fueron las únicas personas que se salvaron porque eran las únicas en esa arca cuando la lluvia comenzó a caer era demasiado tarde para que alguien más encontrara seguridad aquellos que se habían burlado del loco Noé por pasar quizás lo que percibían como los mejores años de su vida construyendo un bote en tierra seca qué pérdida de tiempo ya no se estarían ahora burlando de él esa es otra realidad con la que Noé se había enfrentado padre no piense que estás perdiendo el tiempo sigue construyendo Sigue obedeciendo, sigue edificando, sigue orando, sigue marcando y haciendo la diferencia. Las críticas que había recibido durante todos esos años por hacer lo que Dios le había pedido. Si tú vas a hacer lo que Dios te pide, prepárate para las críticas. No hay un siervo o sierva de Dios sobre la tierra que no ha hecho o ha obedecido a Dios que no ha sido criticado. Habría sido una gran presión, me imagino, para tentarlo a ceder, abandonar el proyecto. Ah, olvídate de esto, tira el martillo, bota los clavos. ¿Qué? No he bebido ni una gota de agua aquí en, en 60 años. No ha llovido. No ¿Qué es esto? Yo perdiendo el tiempo aquí mientras esta gente se está dando la buena vida, viviendo la vida loca. Para esos locos hay un lago de fuego. Pero Dios le había dado gracia. 
para sobresalir incluso cuando tenía que estar solo a veces somos los únicos a veces no hay más nadie ¿podrías tú seguir? ¿podrías continuar? ¿podrías no tirar la toalla? siempre digo las mismas historias pero yo me acuerdo cuando fuimos a Alemania en el 1985 y, y, y dejamos una iglesia que amábamos un ministerio que amábamos unos pastores que una iglesia wow y llegamos a un sitio donde yo dije Señor ¿qué hago aquí? y el Espíritu Santo me dijo en lugares secos y áridos donde no hay agua es donde te traje para que aprendas a excavar porque si ciertamente has dependido del agua que otros han excavado Ahora te toca a ti excavar. Y no había iglesia. Y no había culto. Por eso mis hijos me dicen, todo ha sido iglesia. Porque aún cuando no había, empezábamos una. Y los miembros eran mi casa y yo. Más nadie. Yo con la guitarra. Ginny dirigiendo el culto. Rosalie danzando. Andrés con la batería aunque no vino nadie hoy pero adorábamos a Dios hasta que empezó a llegar gente y hubieron momentos que unas navidades nunca se me olvida se anunció en la iglesia ya había un grupito habían 60, 90 personas se anunció vengan navidad servicio yo estoy acostumbrado a estar en la iglesia en esos momentos y llegamos y abrimos la puerta de la iglesia y no apareció nadie yo sé lo que es predicarle a sillas vacías por eso esto no se trata de mí sino del compromiso que tenemos con Dios y por cuanto la gracia de Dios me alcanzó hoy en día yo veo el fruto en mis hijos lo veo en mis nietos lo veré en mis nietos ah, alabado sea el nombre del Señor termino Lección, padres, madres, enseñen a sus hijos que vale la pena sobresalir. E incluso si tienen que estar solos, enseñen a sus hijos que vale la pena ser el único que obedece a Dios. Aunque no haya más nadie, yo lo tuve que vivir desde que me convertí. Vale la pena ser el único que no se deja atrapar por el alcohol. Vale la pena ser el único que no experimentará con esas drogas vale la pena ser el único que no es sexualmente activo antes del matrimonio vale la pena ser el único que va a la iglesia en su grupo de amigos vale la pena ser el único que defiende lo correcto vale la pena ser el único que presta atención a la voz de Dios vale la pena Por eso en toda reunión familiar y en le me ha tocado ir tres veces a enterrar mi papá, mi mamá, mi hermano. Yo siempre me quedo sentadito, calladito, como que no tiene nada que hacer con nada. Soy el menor. Pero siempre, Carlos, tienes una palabra para compartir. Y yo, bueno, si ustedes me dan la oportunidad, yo la tomo. Sí tráenos una palabra te llamarán a ti a traer una palabra 
porque no es la palabra que has dicho sino la vida que has vivido que modela la obediencia vale la pena Génesis 7 el Señor le dijo a Noé que llevara a su familia al arca reiteró en el versículo 1 que el Dios había encontrado a Noé justo en su generación le, dio, le dijo que llevara el arca que llevara al arca siete parejas de cada clase de animales usted conoce animales limpios y luego los inmundos etcétera, etcétera tenía siete días para recoger todos los animales Dios los traía antes de que lluvia fuera enviada sobre la tierra y llovería durante 40 días Génesis 7.5 nuevamente descata la obediencia y dice que hizo todo lo que Dios le mandó hacer Génesis 7.16 dice y los que entraron macho y hembra de cada carne entraron con Dios como Dios les había mandado y el Señor y aquí voy a terminar el Señor cerró la puerta detrás de Noé solo había una puerta en el arca solo había una entrada y una salida y Dios cerró la puerta Dios selló a Noé y su familia a salvo dentro del arca a veces yo cuando predicaba sobre Dios cerrar la puerta mi concentración mi mente se me iba si Dios cierra la puerta se acabó la oportunidad y no me percataba que lo poderoso y lo significante de esa palabra es que Dios cerró la puerta para salvar a los justos Dios selló a Noé y su familia a salvo. Dios se aseguró de que no filtrara agua alrededor del arca. Ni por la puerta. Dios se aseguró de que la puerta no pudiera abrirse. Hasta que fuera el momento. Noé hizo la edificación y la construcción. Pero Dios dio la protección y la salvación. Es una colaboración. Escucha. Es la mano de Dios en nuestras vidas. La mano de Dios que nos cubre y nos mantiene salvos y salvas hasta toda la eternidad. Oh hermanos, amigos, cuando Dios cierra la puerta, estamos a salvos. Jesús es el único, Él es la única puerta, Él es el único camino a la salvación. Él es el único camino al cielo. Él es el único camino a la paz. Aleluya con el Padre. Solo los que están dentro de Él serán salvos. Solo Jesús tiene el poder salvador y guardador. Por eso en Juan 10 dice, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Nadie los arrebatará de mi mano oh gloria sea el nombre del Señor mi Padre que me los has dado es mayor que todos y nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre estamos en un arca segura yo dije que estamos en un arca segura los hijos de Noé Observaron como Noé retrocedía 
y permitía que Dios hiciera lo suyo él metió los animales se retiró de la puerta y vieron a Dios cerrar la puerta gloria a Dios necesitamos que nuestros hijos e hijas vean que después de haber hecho nuestra parte confiamos en el Dios que salva, guarda y protege y hará su parte dale gloria a Él cuando las lluvias comenzaron yo me imagino que Noé lloró, si sí, es un ser humano supongo que estaba abrumado por la gracia de Dios que había ahora salvado a su familia supongo que reunió a su familia y les dijo es por eso que lo hice es por eso que trabajé estos 120 años familia, hijos es por eso que insistí que no hicieran eso o no fueran allá esto es por lo que trabajé toda mi vida para asegurarme de que mi familia estuviese a salvo hice esto por ti hice esto para tu protección no hay nada que un padre no haga para proteger a sus hijos la mejor seguridad que puedes dar a tus hijos es una relación con Jesucristo no es el trabajo no es la carrera no es el estudio, todas esas cosas son buenas, son viables, se necesitan, hágala. Pero lo que los hijos quieren ver es un padre que ama a Dios sobre todas las cosas. Un padre que sabe ser padre desde la perspectiva bíblica, que honra y ama a la madre de esos hijos, que ama a esos hijos, que es responsable. La mejor seguridad que le das a un hijo es tu relación con Cristo. Yo quizás no le deje millones de dólares a mis hijos Porque verdaderamente no los tengo Pero les dejaré millones de experiencias Y vivencias Consejos Y ejemplos Lección Y es la última Porque ya el tiempo se me acabó Padres y madres Necesitamos padres que hagan lo que sea necesario para proteger las almas de tus hijos Dios está buscando padres y madres que estén en esto para ganar no para retroceder no para rendirnos no para tirar la toalla no para que se retiren de la adoración regular no para que capitulen ante los anhelos de la cultura porque todo el mundo lo hace pues tenemos que hacerlo no, no, que no será permisivo cuando podría destruir el alma de tus hijos que no dejarás de orar por la salvación de tus hijos, que no dejarás de enseñar a tus hijos acerca de Jesucristo que no dejarás de testificar de la bondad de Dios en sus propias vidas cuando Él ha dado el ejemplo eres el que ha dado el ejemplo a seguir puestos de pies Dios está buscando padres y madres que no sean cristianos tibios con un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo pastor eso no es un mensaje para el día de los padres si te arrepientes y te salvas sí lo es Dios está vagando por la tierra mirando 
para encontrar padres devotos que tengan las agallas de decir no no puedes ir allí no puedes hacer eso cuando la actividad llevaría a sus hijos a la oscuridad Dios está llamando a padres y madres que harán lo que sea necesario para asegurarse de que sus hijos estén a salvos a bordo con Jesús y que no se pierdan y claro si ya tú has criado a tus hijos ya se fueron de la casa todavía sigue siendo ejemplo todavía sigues teniendo voz para dirigirles para aconsejarles Josué 24.15 todos lo saben y si no os, os parece bien servir al Señor escoger hoy a quién habéis de servir si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa yo y mi familia serviremos al Señor negociable la regla en mi casa es esta si vives en mi casa tú vas para la iglesia si vives en mi casa no puedes hacer eso y Andrés experimentó de mí si yo no hablo así usted tampoco escuche una vez más Génesis 6 9 estas son las generaciones de Noé no era un hombre justo, perfecto, íntegro. Entre sus contemporáneos, Noé andaba con Dios. Noé fue un hombre justo, sin mancha entre la gente de su tiempo. Caminó fielmente con Dios y lo hizo en los peores de los tiempos. Peor en el, en el tiempo que estaba viviendo. La vida de Noé es un estímulo para nosotros que podemos diga podemos podemos criar familias piadosas incluso en tiempos de dificultad la vida de Noé nos da muchas lecciones yo podría hablar miles más pero en conclusión en este día de los padres permítame hablar primero con los padres que están aquí ¿dónde están los padres? levante la mano ¿Hay algún papá que esté dispuesto a construir un arca para su familia esta mañana? ¿Hay algún padre que desea llevar a sus hijos a un lugar seguro? ¿Hay algún padre que está dispuesto a ser cuestionados e incluso burlados mientras crían de acuerdo con el diseño de Dios? ¿Hay algún padre o futuro padre que sería y será predicador de justicia y caminará fielmente a Dios? ¿Hay algún padre que, les, que, que lo, lo seguirá y será incansable en obedecer a Dios incluso cuando parece absurdo hacerlo? ¿Hay algún padre que hará lo que sea necesario para proteger a su familia de la maldad en este mundo, de la maldad en el reino espiritual donde Satanás está obrando ¿dónde están esos padres? ¿dónde están esos hombres? si ese eres tú y el tiempo ha avanzado pero quisiera que todo padre que entiende lo que yo acabo de decir 
Y no importa si has fallado. Mira, hermano, cuántos no hemos fallado. No somos perfectos. Por eso necesitamos la gracia de Dios. <ríe> la gracia de Dios para gente imperfecta. Quiere decir que usted cualifica. Pero si usted hoy dice, yo quiero, por lo menos en este Día de Padres, reafirmar lo que acabo de leer, lo que acabo de predicar, lo que acabo de decir. Y decir, yo voy a ser ese padre que va a proveer un lugar de seguridad para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mis nietos, para futuras generaciones. Pasa al frente.